0: В эфире Каст и в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего поливателя фикуса-смотрителя Майка Альберта Крискова, также известного под ником Папухуху. И сегодня у меня в гостях, как всегда, очень интересный гость. Это гостья это Люба Владимирова, которую также еще знают в определенных кругах интернета под ником «Люба Дроуз» потому что внимательные слушатели, услышав слово «джоуз», понимают, что речь пойдет о художнике. Люба, привет! Привет! Да, я знаю, что у тебя в Пекине проходит сейчас твоя персональная выставка. Вот скажи нашим слушателям, как можно устроить свою персональную выставку в центре, в сердце столицы, mm -hmm. в хутуне? И при этом быть постоянно интервьюируемой всяческими CCTV или кто там приходит к тебе толпы журналистов с камерами для того, чтобы взять интервью.
1: А, на самом деле все весьма хаотично и, наверное, это больше как бы как не звучало, но связи Гуанчжи. А Просто я знаю владельцев этого места, и они меня, в принципе, практически заставили сделать эту выставку, потому что я долго отпиралась и не хотела, потому что ну, это много работы, подготовки. Эм, но они буквально, вот что нужно, «Нужно, Люба, давай сделаем выставку обязательно». Эм, ну и вот, собственно, и сделали.
0: Давай тогда отмотаем пленку чуть назад. А ты в Китае уже 10 лет, даже чуть больше, если я не ошибаюсь. И все это время ты рисуешь или занимаешься чем-то еще?
1: Нет, в самом начале, вообще это даже еще было э, намного раньше, в 2007 я приехала в Китай из моего уни университета. У, у них была программа по обмену с Леонинским университетом. То есть э, в вначале... Я училась в Шиньяне в Леонинском университете полтора года. Потом, когда уже закончила университет, я получила также магистр... э, ну, стипендию на магистратуру, то есть на мастера учиться. И опять же поехала в Леонидский университет, а после этого уже приехала в Китай, э, в Пекин в 2011 году. Mm -hmm. То есть сначала это была учеба изучение китайского, ну и по образованию, то есть я, получается, переводчик с китайского и специалист международной коммерции.
0: И как то в это совсем... дело вписывается художественная mm -hmm. жизнь?
1: На самом деле я очень любила рисовать всегда с самого детства, um, но я так думаю, что потому что, ну все таки это важно, то есть вот как вот в англоязычной медиа-репрезентейшн, то есть презентация людей, а, но когда я была маленькая, то есть я как-то об этом не думала, о том, чтобы учиться где-то в другом городе. И когда я смотрела университеты, только смотрела в Иркутске, что я из Иркутска. Mm -hmm. а, но хотела я вообще учиться на дизайнера, дизайнера одежды. Но тогда в Иркутске не было никакого высшего образования. А, но вот была такая классная программа в моем университете. Мы по окончанию получали три диплома. И она, конечно, учить еще китайский, учеба за границей, то есть это, конечно, было более привлекательно, чем какие-то были ночные курсы, по-моему, по дизайну одежды, что-то такое было в Иркутске в то время.
0: Так, ну вот давай все-таки еще раз задам этот вопрос. Вот ты в Пекине с 2011 года, но ты занимаешься художественной работой, рисованием как чем-то, вроде хобби, или это твоя уже работа?
1: Это уже работа, уже сколько получается, три года или четыре. Наверное, даже четыре года уже я работаю то есть в полную занятость, только вот моей иллюстрацией занимаюсь. Но до этого я здесь, то есть, работала в компании. А, ну, по своей профессии, по международной торговле. Но в свободное время, то есть я рисовала сама, а, что-то изучала, искала. Это как раз тогда ну, очень популярность стал Инстаграм, в каком 2012-2013. А, легко было найти каких-то художников, которые там тоже делятся своими работами. То есть ну, я сама начала изучать иллюстрацию, брать какие-то курсы, воркшопы. И, то есть, ну, активно в этом, в этом направлении развиваться, то есть, уже сама, потому что хотелось, что моя работа, она мне как бы не приносила удовольствия.
0: То есть, ты классический пример такого вот тоже довольно уже долго идущего тренда, когда следуй за своей душой, за своими желаниями, стремлениями. И если ты утром встал и не хочешь идти на работу, значит, меняй работу. Ну вот скажи, ты несколько раз использовала слово «иллюстратор». Давай uh -huh. слушателям расскажем, в какой манере выполнены твои работы. Потому что, несмотря на идущую сейчас выставку, а будет она идти до начала декабря, правильно? Я вот еще не был да. у тебя на выставке, но слушателям обещаю, что я обязательно туда попаду. Давай расскажи немножко о том, в каком стиле ты выполняешь работы и чем в таком случае отличается художник от иллюстратора.
1: А, ну, я вот по большей части говорю, что я коммерческий иллюстратор. То есть, например, художник... Вот по-русски не знаю как fine art да то есть художник который рисует там какие-то огромные картины маслом там то что ему захочется то есть ну, вот это именно то что художник делает сам то что ему хочется и потом уже он как-то ищет эм, какие-то способы на этом заработать ну или оставляет это как хобби а коммерческий иллюстратор то есть изначально иллюстрация она была там например какая-то книжная иллюстрация или для каких-то материалов, учебников. То есть это то, что изначально оно помогало тексту или какой-либо другой информации. Ну и также иллюстрации — это, например, на каких-то продуктах, то есть упаковка, открытки, что-то вот такое. То есть, Ну и коммерческий иллюстратор. То есть <laughs> я создаю кардины, но я примерно представляю, что я хочу с ними сделать, и ну, как бы как потом я смогу заработать на этом деньги, собственно. А все мои работы они про Пекин. Ну, то есть, основная моя тема это именно Пекин. И все, что я рисую, я стараюсь рисовать то есть, именно жизнь Пекина сейчас, потому что, ну, живя здесь, понимаешь, насколько быстро меняется Пекин, просто молниеносно какие-то места открываются, закрываются, появляются какие-то например, ну велосипеды, да, которые а, как они? Ну, э -э Электрические. Ну да, ну, нет, вот именно то, что shared bikes, это тоже так захватило Пекин, да. вот эти горы велосипедов, которые можно всем пользоваться. А, это вот у меня тоже в работах отражено в самом начале, особенно когда это было не очень регламентировано и были просто на каждом углу горы, не знали, что с ними сделать с этими велосипедами. То есть я стараюсь именно рассказать про Пекин, который сейчас, именно его какие-то контрасты, и что делает этот город особенным по сравнению с какими-то другими городами.
0: Ну, у меня прям несколько вопросов, чтобы развить эту тему. Давай вот пройдем по таким отросткам развилки. Первый вопрос, а насколько тяжело все-таки зарабатывать иллюстраторским трудом деньги? Вот ты говоришь, что ты коммерческий иллюстратор, и можно ли найти средства жить? Или это все-таки должно быть что-то, что тебя радует, потому что твой труд оценен, но, скорее всего, на пропитание обильное? Этих денег не хватит.
1: Мне хватает. Но а на самом деле мне кажется, как чем бы вы ни занимались, да, сейчас это все, если ты можешь, то можно это продать. Ну, то есть главное научиться понимать, что ты делаешь и для кого. Я, получается, делаю: ну, в начале, по крайней мере, это было больше для экспатов, потому что как раз-таки экспаты они немножко по-другому чувствуют Пекин по сравнению, например, с теми же... Ну, либо с китайцами, которые сюда приехали, либо те коренные пекинцы. Потому что... Ну, вот я сама тоже, получается, как иностранец, показываю это через глаза иностранца именно Пекин. Потому что для нас это, конечно же, больше контраст, больше шок по сравнению, если китаец приехал из какого-то другого города в Пекин, ну, для него это не будет таким большим культурным шоком, ну, то есть что-то, какие-то вещи он может даже не замечать, потому что они не кажутся ему особенными. А вот в глазах иностранца это именно э, ну, вот делать Пекин таким каким-то особенным городом и особенное место. То есть в сердцах иностранцев он занимает очень многих людей. Я а, думаю, и то, многие зима,
0: согласятся, и да, есть любовь к столице в иностранных сердцах. Ну, ну вот ты сказала, что с первой были экспаты твоя публика, которая поддерживала это начинание, а сейчас ты продаешь же не только экспатам.
1: Да, но на самом деле вот очень интересно, потому что я начала первый, то есть мой продукт именно вот про Пекин, это был календарь. То есть сначала я сделала календарь для себя, потому что я не могла найти календарь, который, я бы, ну, который мне понравился. Они все были там с котятками, щеночками, цветочками. А ну, я хотела какой-нибудь такой более интересный. И я сделала сама календарь с ценами из Пекина. И потом я подумала, наверное, кому-то он еще понравится. И я начала, ну, захотела его попробовать продать. То в самом начале я сделала всего 20 экземпляров, записалась в один из маркетов, в один free market и я думала, ну не продам, так друзьям потом подарю, ничего страшного, не такие уж большие инвестиции. И на самом деле в тот, в первый раз я их все распродала, буквально даже не до конца еще маркета. Я подумала, что, ага, значит, ну, вот, как бы кому-то это еще интересно. И я начала делать больше какие-то открытки. Ну, и на самом деле, кстати, в самом начале покупали только иностранцы, потому что это был 2016 год. А, и сейчас, ну, то есть тогда иностранцы, они как бы понимали, что это вот что-то такое в небольшом количестве, сделал художник. То есть это, ну, как бы нормально заплатить побольше, чем за календарь э, какой-то в в супермаркете за 15 юаней, да? Uh -huh. А китайцы на тот момент большая часть не понимали, почему, ну, что я должен платить за этот календарь 120 юаней, в чем у него такого особенного на 120 юаней. Как бы настолько он особенный. Ну, как... uh -huh. а, покупатель за да, вот это время, средний китайский покупатель, очень сильно изменился, очень сильно как бы... А... Was, не знаю, воспитанный, больше, э, то есть уже вкушал, так скажем, среднем, и хочет как раз-таки что-то больше особенное какое-то в маленьких количествах, и ты понимаешь, что это вот кто-то, ты видишь этого человека, который это делает, то есть это касается всего каких-либо, там, ну, я знаю людей, которые делают, например, джемы, какое-то э, украшение, что-то там еще, то есть китайцы готовы платить сейчас больше, за что-то особенное и интересное.
0: Ну вот и, это да, тоже под вопросом у меня было. То есть получается, за прошедшие пять лет эволюция у китайской публики была стремительная. И сейчас люди готовы платить деньги, опять-таки, потому что у людей деньги есть. Я думаю, да. все-таки и ты наблюдаешь некий излишек ликвидности, который здесь есть, можно так его назвать. И нашим слушателям скажем, если кто вдруг этого не знает и, и, или далек от рынка искусства, что сейчас, конечно, в Китае бум. На всех аукционах бьют рекорды, продают картины, скульптуры, все что угодно, потому что в том числе, если не ошибаюсь, ну, может быть, это еще не про твои работы, но многие китайцы вкладывают деньги в современное искусство в надежде на то, что оно подорожает.
1: Да, но на самом деле, да, это не совсем про мои работы, но они также готовы заплатить деньги за то, что будет их там радовать, так скажем, каждый день например вот календарь или картины оригиналы я продаю принты в начале принты но ну, сейчас тоже все равно еще как бы есть но вот принт то есть изначально многие китайцы долго не понимают что это такое зачем что это это наклейка или что это и нет это нужно ну то есть по, в, в рамку и повешать на стену и наслаждаться как бы это картина но это не оригинал потому что все таки э, в среднем для так скажем, среднего китайца, картины — это либо вот тушью нарисованные либо маслом, что-то вот такое. А вот акварель, я рисую акварелью, и в таком вот стиле, <coughs> так скажем, можно назвать, что это наивный больше стиль, то есть для них они не всегда понимают, что это такое, что с этим делать. Ну вот какие-нибудь там, скажем, 50-летние дедушки, 60-летние бабушки, то есть они не всегда понимают, что это.
0: Но твоя публика, скорее, сейчас молодили, люди, которым да. Да, 20, 30, 40 лет, которые да. уже искушенные, как ты сказала, и которые понимают, что с этим делать. Следующий тогда у меня вопрос. Вот пойдем по другой части нашей развилки. раз мы уже проговорили немножко про деньги, а теперь вот про то, как найти китайского покупателя или китайского ценителя твоего творчества. Ты упомянула, что были сначала экспаты, а сейчас все-таки в основном ты продаешь свои работы китайцам вот как произошел этот сдвиг <свят> и что ты что ты можешь сказать нашим слушателям которые вдруг захотят пойти по твоим стопам
1: ну на самом деле мне кажется что главное это продолжать делать то что ты делаешь и показывать то есть я постоянно участвую в каких-то маркетах где ты напрямую можешь с людьми общаться вот выставка потом ну, выкладываю в сети также. И то есть там меня люди находят. И в магазинах тоже представлены мои а, продукты. То есть открытки, магниты, сумки там разные. То есть ну, получается как бы продолжать делать, показывать и учиться, что лучше продается, что хуже, слышать какую-то а, обратную связь. То есть когда вот именно в маркете участвую, что ну, это очень помогает, ты прямо вот видишь реакцию людей, как они реагируют на какие-то продукты. И, ну, многие очень тоже говорят что-то, вот, что вот им нравится, что бы они, возможно, хотели еще увидеть, чтобы я сделала.
0: Mm -hmm. Очень любопытно. То есть участие в таких вот маркетах, это, давай тоже поясним нашим слушателям, это то, что, наверное, называется базар, да? то есть художественный базар, арт-базар. Ты приходишь, раскладываешь свои, такой свой короб, да. и люди ходят, смотрят, выбирают. А скажи, во время пандемии сильно ли повлияло все вот эти ограничения, сильно ли они повлияли на тебя, на твой бизнес и, кстати, на тебя как на художника?
1: Но на самом деле я просто сейчас еще работаю над книгой. Это будет как бы такой гид по, по Пекину, но не, не в таком смысле, то, что там будет адреса, история, нет, не такой, больше это есть, про меня, про мой какой опыт, который я тут, ну, то есть какие-то истории, что произошло, вот, ну, больше про такое, и со всеми иллюстрациями. И на самом деле, когда случилась пандемия, она же в начале года случилась. Я как раз-таки планировала, что первую половину года, то есть я не буду ничего делать, кроме как работать над книгой. То есть я не буду ни в чем участвовать, ну как стараться ни в чем не участвовать, а вот сидеть дома и рисовать и работать над книгой. То есть для меня это было как раз-таки наоборот хорошо, потому что ну, меньше было каких-то продаж, да, конечно, но я заранее планировала, что полгода у меня не будет такого большого заработка, потому что я буду работать над книгой. Поэтому для меня, в принципе, настолько сильного влияния не было. Даже было, наоборот, хорошо, что меня мало кто дергал, что-то куда-то там ну, нужно больше товаров, в магазинах или еще подготовить либо еще что-то. То есть я могла лучше сконцентрироваться над книгой.
0: Вселенная Услышала твой запрос. Да, теперь мы знаем, кого винить в пандемии. Хорошо. А вот следующий вопрос. Ты упомянула тоже эволюцию китайского потребителя, китайского ценителя искусства. И вопрос в такой плоскости. Сейчас, когда твои покупатели, твои ценители узнают, что ты иностранец, иностранка, они как-то по-другому воспринимают твои работы? Вот есть ли такой момент, что, о, я там думал, что это китаец пишет, а оказалось, что это пишет вот Лауай. И как вот это культурное или кросс-культурное взаимодействие происходит, если оно происходит?
1: Мне кажется, что, потому что я иностранка, им... Кстати, больше, более интересно даже, наверное, они как-то больше уделяют внимание тогда, а иностранец, то есть это через глаза иностранца Пекин, ага, то есть это более интересно посмотреть, что как раз-таки, как он выглядит в глазах иностранца. И на самом деле, если ты вот сходишь на выставку, там у нас лежит книга отзывов, и люди там пишут, и иногда такие, то есть очень приятные отзывы, именно китайцы пишут, что через мои картины они как раз-таки помогли ему видеть Пекин в другом свете. Вот, ну, то, что у меня картины очень детализированы, я стараюсь uh, какие-то вещи туда заложить, которые именно люди, которые живут в Пекине, поймут. То есть какой-то турист, возможно, не поймет, что это такое. Вот, например, мы часто видим да, банка из-под краски, которая полная цемента, и в ней труба такая. Что mm -hmm. это такое? То есть турист вообще не поймет, что это такое. Это обычно то есть свое парковочное место так забивает, кладут туда эту банку. Потому что она тяжелая, не спихнуть так просто, и она там держит парковочное место чье-то. То есть люди, которые здесь живут, они это видят и знают, и для них то есть это какое-то, как а, сейчас говорят ну, в фильмах, да, вот есть Истер-Эг, какие-то штуки, которые нужно найти, и только если ты вот, обладаешь особенным знанием, то ты тогда ты их заметишь. То пасхалочка есть,
0: а, ин... это по-русски, пасхалочка.
1: Пасхалочка. Вот, то есть китайцы сами, они через мои работы говорят, что вот сейчас я, возможно, как бы помогла мне научиться больше ценить такие какие-то приятные детали, уделять им свое внимание и искать их как раз-таки в городе, когда они там гуляют и смотрят, что, а, вот, ну, какие-то прикольные штуки, которых в другом городе в мире нет.
0: Давай теперь отойдем уже от твоих работ, отойдем от твоей персоны, и хочу задать тебе несколько вопросов про китайское современное искусство вообще, вот как мы его сейчас видим. Почему хочу задать этот вопрос? Потому что я не могу назвать себя ценителем, но ну, конечно, я бываю там, в том же районе 798, Чичюпа, это для наших слушателей, кто не знаком с Пекином, скажу, что это большой район, где находится очень много галерей, где постоянно проходят выставки, прочее, прочее. Бываю на разных рынках Пекина, но я обратил внимание, что, конечно, очень много повторяющихся работ. И даже более того, я отдаю себе отчет, что очень многие стили, стилистика работ, она осталось неизменное, вот как появились они, по-моему, лет 30 назад, какие-то, знаешь, очень распространенные такие темы, тоже связаны с Пекином, обычно, конечно, пишется тушью на рисовой бумаге, но вот несколько гротескная подача визуальная или, наоборот, несколько наивная. Вот их есть несколько таких пяток легко узнаваемых Стиль. стилей, и ты видишь их тиражируемыми ну, практически везде – и иногда возникает вопрос, ребят, ну все-таки 30 лет вы как бы тиражируете одно и то же, или даже больше. Вот, Видимо, в 80-е годы был всплеск появления новых направлений, когда соцреализм уже можно было чуть-чуть оставить в стороне. И такое ощущение, что вот креативность, особенно в плане, художников. Не сильно ты продвинулась, но это мое мнение лягушки с дна колодца, которая видит только свой кусочек неба. Вот ты как человек, который все-таки варится в этой среде, скажи и мне, и нашим слушателям, как ты оцениваешь современное китайское искусство, и что бы ты посоветовала для того, чтобы расширить свой кругозор.
1: Но, опять же, я не могу сказать, что я большой эм, знаток именно вот Fine Art, да, которые вот как раз-таки, которые больше в 7, 9, 8, каких-то таких больших выставок. Эм, я больше как раз-таки варюсь вот в таких каких-то э, иллюстраторах, которые там сами для себя делают, или, ну, там какие-то, то есть у них есть, например, какой-то мерч, и они там что-то еще делают. То есть я как раз-таки знаю больше таких людей молодых, так скажем. Но вот про вот именно большие направления. Но мне кажется, это во всем мире же так, как бы искусство как ни крути, все равно это тоже такая большая коммерческая машина, так скажем. И вот именно какие-то работы, которые продаются за много денег, то есть пока они продаются, ну, их так и будут делать, пока они перестанут продаваться, то есть начнет меняться направление. Как бы, ну во всем мире, мне кажется, более или менее так работает. А вот именно какие-то небольшие, то есть эм, <coughs> какие-то новых, да, э, художников. То есть мне, на, например, как раз таки нравится ходить на всякие базары. То есть есть ABC Market, он проводится раз в год э, Art Book ABC. Нет, я не помню, как они его расшифровывают. Ну, в общем, я э, он организовывается раз в год и он очень большой обычно такой, то есть там около 200 художников, каких-то иллюстраторов, тех, кто делают какие-то книги, зины и так далее. То есть они представлены и там как раз-таки, наверное, можно больше увидеть людей, которые как бы не настолько состоят в рамках, да, то есть те, кто пробует что-то сделать и смотрят, как оно пойдет у них новое их дело.
0: Угу. Ну, то есть совет, опять же-таки, ходить по выставкам, ходить по фестивалям художественным да. и по вот этим базарам. Хорошо, но, ты знаешь, мы с тобой уже постепенно подходим на финишную прямую нашего подкаста, и хочу вернуться чуть-чуть к началу, потому что вначале на вопрос о выставке «Как тебе удалось в Хутуне в сердце?» Столице организовать свою выставку. Ты сказала замечательное слово Гуанси. Вот давай uh -huh. чуть подробнее скажи нашим слушателям, насколько Гуанси сейчас по-прежнему важны или уже не важны настолько в китайском арт-сообществе.
1: А, а мне кажется, Гуанси как бы так как не крути, они везде важны в любых обществах. Просто, например, ну, вот если Тебе будет нужна сделать, сделать какую-то иллюстрацию, и, например, более или менее в моем стиле: кому ты пойдешь ко мне, или будешь кого-то искать, кого-то там не знаешь. Ну, это ну, такая естественная человеческая натура, так скажем. Поддерживать тех, кого ты знаешь, так скажем. Да? И, ну, и в арт-обществе в Пекине она тоже работает. То есть получается, владельцы вот этого места, где сейчас выставка, я их вообще просто тоже, опять же, знаю из маркета, потому что эм, напротив, ну, вот это как Цай Цэфан, называется этот магазин, и они делают э, украшения из э, старой, то есть битой китайской керамики. И они тоже участвовали в маркетах, и, ну, мы просто как бы общались там, несколько раз были соседями, разговаривали. Потом они у себя в магазине начали продавать мои открытки, магниты, а потом у них, то есть появилось вот это второе место, пространство, где сейчас выставка. Там они по большей части проводят свои воркшопы, то есть там можно прийти и научиться делать, работать вот с этой бита керамикой, и они просто хотели сделать выставки, помочь художникам. Они очень такие люди про то, что нужно делать вот что-то такое хорошее, и как бы они не очень заинтересованы в выгоде, так скажем, материальной сами по себе. То есть они именно хотят вот кого они любят, кого знают, тем помочь и показать больше людям, то есть чтобы больше знали про... Например, про меня или про, ну, после меня будет, которые художники и до меня там были выставки несколько. И вот, собственно, они просто меня пригласили сказали: вот через там, две недели заканчивается наша выставка, предыдущая. И поэтому, Люба, давай сделаем твою выставку. Собирай все и делай. И, ну, то и Мне было уже не отвертеться, как бы что такая возможность появилась. Нужно, видимо, все бросать и собирать выставку свою.
0: Ну, то есть эти люди — это тоже своеобразные меценаты, которые, ну, или не столько, может быть, меценаты, сколько те, кто прошли чуть дальше по этой стезе, и у них свои уже есть галерейные пространства, и они помогают другим. Слушай, это здорово, что есть такая форма взаимопомощи. Мне кажется, в сегодняшнем подкасте часть наших слушателей тоже для себя нашла полезную информацию, потому что он показывает, что можно в Китае, в столице, в Пекине жить и делать то, что тебе нравится, делать вещи, которые не связаны с офисной работой. Можно вот так вот на своем умении, вдохновении и любви к искусству даже зарабатывать на жизнь. Люба, спасибо тебе большое. У нас, ты, наверное, спасибо. знаешь... Да, ну мы договорились на «ты», видишь, я опять прошу, <свят> прошу всех обращаться на «ты», дабы меня не обвиняли в том, что я всем тыкаю. Да, смотри, у нас обычно в подкасте в конце есть рубрика «Грамота», где наши гости делятся со слушателями какой-то фразой или словом, которое кажется по какой-либо причине полезным. Вот чем бы ты хотела поделиться с нами сегодня?
1: Я хочу поделиться словом чахуаши, иллюстратор. То есть многие даже китайцы не всегда знают, что они знают, что это значит. Они просто знают хуадя, художник, а вот чахуаши они не знают.
0: Отлично, давай скажем нашим слушателям, мы, безусловно, это напишем, но получается, что буквально говоря, иллюстрация ⁇ это вставленная картина, потому что да, она же как бы вставляется между текстом, и, соответственно, mm -hmm. вот это чахаши, то есть ши это как шифу, как, как мастер, как да. учитель, да. и, соответственно, чаха ⁇ это иллюстрация. Ну, полезное слово, потому что немножко неожиданная лексика. И даже, наверное, если бы меня спросили, вот сразу так по в среди ночи, как по-китайски будет иллюстратор, mm -hmm. я бы не сказал. Я бы тоже сказал, ну, какой-то там худя, художник, господи, mm -hmm. что ж еще. И вот теперь точно уже самая последняя просьба к тебе. У нас в конце всегда звучит музыка. Что бы ты хотела, чтобы я поставил для наших слушателей?
1: Эм, веселую такую песню от Крауд Лу Дзалань
0: Ну, значит, мы тогда эту песню сейчас найдем, и именно она зазвучит через 30 секунд в ваших наушниках. Ну что, пожелаем нашим слушателям хорошей осени, пока еще стоят хорошие температуры в Пекине, и надеюсь, что они стоят и в других местах. Наслаждайтесь бархатным сезоном, Получайте вдохновение, и следуйте вот как сейчас модно говорить своему сердцу. Люба, спасибо тебе большое. Давай последнее прощальное слово для наших. Ох, звучит прям прощаль, нет. Просто привет в конце подкаста для наших слушателей.
1: Приходите на выставку, что я могу сказать? Она до 15 декабря в Пекине. Буду всех ждать с удовольствием.
0: Отлично. Тогда. Я размещу информацию о том, где проходит выставка, и также дам ссылку на твой Инстаграм, чтобы наши слушатели, да. кто, к сожалению, не в Пекине, а это сейчас тема больная для многих, многим резанула, я думаю, по душе, Эх, все таки в Китай попасть сейчас практически невозможно. Но я дам ссылку на твои работы, чтобы они могли увидеть, тот стиль, в котором ты работаешь, и тоже тебя за залайкать, зафоловить, и может быть поддержать каким-то образом, заказать работы и прочее-прочее. Ну что, всем спасибо, что оставались с нами в течение этого почти часа, и всем пока-пока.
2: Пока. -пока. пока. Эй, 在我们最熟悉的早餐店里不管你睡的多晚吃的多晚千万永远在这里欢迎光临你对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊在这里在我们最熟悉的早餐店里不管你学得多晚期待多晚将自备永远在这里欢迎光临你最熟悉的早餐典禮不过你睡得多晚起得多晚姐姐们永远在这里欢迎光临你对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊 We share the money